Bonjour à tous, auditeurs de Tout Chemin. Aujourd'hui, au comptoir des histoires, nous accueillons Corélia et surtout ses longs cheveux roux. Pour la première fois au comptoir, on ajoute au breuvage une cuillère de paranormal. Corélia va nous parler d'ésotérisme et plus précisément de sorcellerie. Mais je n'en dis pas plus, place à son histoire et joyeuse dégustation. Quand j'ai fini mes études, je suis partie faire un stage au Maroc et, et j'ai travaillé ensuite au Maroc. Je suis partie travailler à Casablanca. Et à Casa, j'ai rencontré, euh, rencontré un gars qui allait devenir euh, mon amoureux. Il venait d'un milieu un peu populaire. Et donc, il était un peu dans cette ambiance de croyance populaire aussi, euh, religieuse ou spirituelle notamment. Et, euh, et donc, ouais, et si tu veux, sa meilleure amie était une fille qui était un peu baignée dans, dans, un peu dans, dans des plans d'invocation de, d'esprit de, ou de, de trucs comme ça. Et, et moi, j'ai toujours été curieuse, c'est des trucs paranormaux de ça, sans avoir jamais trop vu de choses dans, dans ma vie. Et là, voilà. Et là, en gros, il me disait qu'il y avait sa meilleure amie qui était un peu dans ces trucs-là et qui pouvait peut-être m'en parler, tu vois. Et alors, un jour, donc, euh, ben, je pense que même lui, tu sais, il m'a pas trop... Il n'a pas trop été l'intermédiaire direct. Tu vois, on ne s'est pas genre connus tous les trois ensemble. Tout ça. Il m'a dit, bah, tiens, elle est là. En gros, elle va venir te chercher en voiture. Quoi. Je crois qu'il y a eu un, un truc comme ça. Et là, je monte dans un espèce de 4x4 blanc. Puis il y a cette fille. C'était une, une donc, marocaine, tu vois, un peu petite de taille. Les cheveux, les cheveux courts, blonde décolorée. Une poitrine immense, refaite. <rire> Et, euh, ouais, et puis donc c'était une fille un peu, un peu nerveuse, tu vois, un peu colérique. Et puis on discutait un peu de ça, puis je lui demandais mais comment ça se passe, enfin, qu'est-ce que tu fais pour, enfin, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ou quoi. Et elle me donnait l'exemple un jour qu'elle s'était retrouvée en colère, tu sais, avec son, son copain de l'époque qui était en train de conduire la voiture, ou qui était, où ils étaient stationnés et il était sur le siège du conducteur. Et euh, ils se sont énervés, ils se sont énervés. Puis elle, elle a, genre, elle a été saisie d'un truc apparemment surnaturel qui lui a donné une force supérieure. Et, et elle s'est jetée sur lui, elle lui a déchiré son t-shirt. Elle, elle me disait qu'en gros, ça pouvait lui permettre d'avoir une espèce de force euh, supérieure. Et elle faisait ça, genre, après, à faire des genres de sacrifices d'animaux à Meknes, du coup. Euh, parce que c'était un, un genre d'invocation euh, de sacrifice envers des djinns. Alors, les djinns, qu'est-ce que c'est Dans, dans l'islam, il s'est dit que, que, que Dieu a créé plusieurs créatures sur Terre. Donc, il a créé euh, les anges. Il a créé, donc, dans les anges, tu as un des anges qui est devenu le, le diable. Tu as les hommes, qui sont donc une autre créature, et tu as les djinns. Donc, djinns, ça s'écrit D-J-I-2-N. Et en fait, les djinns, c'est un peu ce que nous, on appellerait peut-être pas les esprits, tu vois. Donc, c'est des, des créatures qui sont dans une autre couche dimensionnelle, qui sont là avec toi, tu vois. Et là, il y en a sans doute dans cette pièce, tu vois, sauf qu'on ne le voit pas. Et, et voilà, et apparemment, il y en a toujours autour de nous. Euh, qui nous accompagne aussi. La personne qui était en fait sa voyante et qui lui faisait faire ces trucs-là, elle me l'a fait rencontrer euh, après. Quoi. On a conduit, on, on s'est retrouvé euh, assez loin. Alors je ne sais même plus où c'était. C'était peut-être à Mohamedia, qui est la ville entre, entre Casablanca et, et Rabat. Et je pense qu'elle m'a emmenée dans une banlieue. Et encore, c'était un milieu populaire là, tu vois. Et on arrive, on arrive dans, dans le, le haut d'un immeuble. 
et sur les toits, de, parce que les toits sont tout le temps ouverts au Maroc, tu vois, de, des immeubles, tu peux tout le temps y aller, quoi, parce que les gens vont étendre leur linge là. Et au fond de, du toit, de, fin de, de, de la terrasse, il y avait une pièce. Et la pièce, qui était en fait même pas fermée, il y avait un, un rideau, on a passé le rideau. Et là, on entre dans une petite pièce où il y avait donc un, un espèce d'aménagement de salon marocain avec des coussins un peu, un peu orientaux. Et il euh, y avait cette femme-là qui ne parlait pas du tout français. Et donc cette femme, donc, elle lui tire les cartes d'abord en arabe à elle, tu vois, à ma, à ma pote. Euh, elle lui dit des trucs, bon, j'étais un peu larguée parce que je ne comprenais pas grand-chose, mais elle ne me traduisait pas non plus. Et puis après vient mon tour, tu vois. Donc elle me fait euh, tirer les, les cartes à moi. Et dans mon tour, euh, un des premiers trucs... Ah ouais, elle me demande quel est le prénom de ma mère. Et après, elle, elle pose ses cartes sur sa bouche. Et elle fait un truc, elle récite un truc en... Et, et je sais pas ce qu'elle dit, tu vois. Et genre, je pense qu'elle était en train de demander au jean Peux-tu m'aider à lire l'avenir de Corélia Comme ça, je vais lui dire ce, qu ce qui va lui arriver, tu vois. Donc là, premier truc qu'elle me dit, elle me dit, fais attention, tu vas peut-être devoir avorter. Et là, c'était ma peur, mais ma peur la plus suprême en ce moment, parce qu'effectivement, j'avais des rapports avec mon copain à ce moment-là, qui n'était pas protégé, et j'étais en train de me... Je me posais beaucoup la question, je me disais, putain, si jamais il m'arrive un truc, comment je fais ici dans ce pays pour avorter Je sais même pas légal et tout ça, tu vois. Donc c'était une crainte, c'était une peur, tu vois, que j'avais. Et donc là, elle me dit ça, ok. Le deuxième truc, elle me disait, bon, pour l'agence, ça va aller, tu vois, parce qu'il y avait mes employeurs qui ne m'avaient pas payé depuis plusieurs mois. Et je lui ai demandé, donc je lui ai demandé de repréciser, est-ce que mes employeurs donc, vont me payer ce qu'ils me doivent comme salaire Elle m'a dit, oui, c'est bon, ils vont le faire. Ils l'ont fait, effectivement. Pour l'avantement, j'ai redemandé précisément, elle m'a dit, non, qu'il fallait genre faire attention. Effectivement, heureusement, j'ai pas, euh, pas dû avorter, donc ça allait, tu vois. Et puis, dernier truc qu'elle me dit, elle me dit, bah écoute, est-ce que t'as est pris le sperme de, de ton copain tu vois Et là, je comprends pas, je fais, quoi, le sperme pourquoi j'aurais pris son sperme avec moi, tu vois Et là, ma pote, elle m'a dit, bah, en fait, c'est juste que ça va permettre de, de, en gros, de lui jeter un sort. Et en fait, et donc, pourquoi ça permet de jeter un sort, là C'est que le sperme, c'est, si tu veux, l'essence même de l'homme, tu vois. Et donc, si tu fais un, un espèce de, de je sais pas, une incantation, j'en sais rien, avec la photo du mec et son sperme dans un mouchoir, non. tu peux l'ensorceler et faire qu'il soit amoureux de toi, en fait. Donc, pour plusieurs... Euh, plusieurs jours. En fait, il y a une, une date de péremption, si tu veux, apparemment, dans les sorts. Et donc voilà, et moi, je me suis dit, non, bah, bon, déjà, j'ai pas son sperme avec moi. <rire> et puis, je vais pas lui faire ça, tu vois. Je, non. Et là, sa copine elle disait, ok, euh, mais tu me promets que si on le fait, euh, tu lui diras jamais, jamais, jamais que je t'ai proposé de le faire ou que je t'ai emmené ici et tout ça. Donc, bon, j'ai, solidarité féminine, j'ai rien dit. De toute façon, j'avais rien fait. Mais tu tenais, et euh, à, tu tenais à un amour plus profond de sa part ou... Non, non, je, je pense que j'avais déjà assez confiance euh, qu'on était amoureux, tu vois, donc euh, je, je, voyais, je voyais pas l'intérêt de faire ça. C'est juste que visiblement, c'était un truc fréquent que la personne proposait comme service. D'accord. Et quatrième truc, elle me dit, ah mais tu sais, il euh, y a ce jean-là qui pourrait s'énerver contre toi, alors tu devrais me donner 1000 dirhams en plus pour que j'aille faire une offrande de genre ouais. de poulet euh, à ce jean-là, à Meknes encore, tu vois mais je dis, bah non, ça va. Genre... <rire> non, ça va. Et euh, elle me dit, bon, mais écoute, et puis t'as qu'à venir. Euh, et, bon, et donc, la voyante m'invite avec ma pote à une cérémonie qu'elle allait, qu allait faire chez elle à Casablanca, dans un quartier en plus totalement normal. Donc, ce soir-là, on va donc chez, chez cette femme. Et pour décrire la, la cérémonie, donc on entre dans un appartement assez grand. 
euh, il y avait une pièce où il y avait des femmes qui se faisaient du henné, euh, il y avait plein de, plein de gâteaux, euh, et puis dans une, et donc ça c'était la pièce euh, première en entrant, et il y avait le salon, donc c'est dans le salon où il se passait tous les trucs. Et donc on entre dans, dans cette pièce-là, au fond il y avait des musiciens, euh, des percussions, un flûtiste, euh, devant eux il y avait euh, plusieurs euh, voiles de, de couleurs qui étaient superposées, parce qu'apparemment chaque voile... Chaque couleur représentait un jean. Et, euh, et donc là, ils étaient en fait en train d'appeler ces jeans ce soir-là. En face de ça, euh, tourné donc vers les musiciens, il y avait des chaises où les gens s'asseyaient pour regarder le spectacle, en gros, quoi, comme, un, comme un spectacle, effectivement. Donc euh, nous, on s'assoit, et là, on, on, je commence à voir les personnes s'approcher, tu vois, danser, en fait. Donc il y avait des gens qui, si tu veux, comment ça se passait c'est les personnes allaient vers les musiciens qui jouaient. Et alors les flûtistes, ils faisaient une mélodie genre hyper... Euh... Enfin, pas de mélodie, c'était genre... Un truc transcendantal. Et donc, ouais, et donc avec les percussions... Et puis là, euh, donc, les gens se mettaient un... Les personnes qui allaient devant les autres voiles se remettaient un voile sur la tête, penchaient la tête vers le sol. Euh, ils avaient donc ce voile blanc sur leur tête. Et là, ils commençaient à tourner la tête de gauche à droite, comme ça, en penchant de façon transcendantale aussi. Et là, le corps aussi se mettait à gesticuler, à danser, à danser. Et, et, et tu vois, à un moment donné, il y a une femme assez grosse, tu vois, qui, qui a fait ça. Et, et là, elle s'est mise à sauter. Donc ça faisait boum, boum. Et ce qui était fou de chaque personne, hein, c'est que ils avaient tous exactement le même mouvement de corps, quoi. Comme s'il y avait genre, la même personne qui rentrait dans leur corps euh, à chaque fois. Euh, donc il y a une fois, il y a, à un moment donné, il y a une autre femme du public qui s'est levée, qui était en train de gesticuler de partout et puis qui se met à approcher comme ça et à danser comme ça, comme ça. Et là, ma pote décide d'y aller. Et là, ma pote aussi, pareil, elle arrive là, elle gesticule de partout euh, et puis elle revient à son siège un peu après, tu vois, elle était, euh, elle était complètement épuisée. Elle me dit, oh mon dieu, j'ai tellement mal, j'ai tellement mal à la tête, j'en peux plus, je suis épuisée, je suis épuisée. Euh, écoute, on va y aller, j'en peux plus. Et en fait, si tu veux, on a... moi je serais bien restée, mais apparemment ça dure très très longtemps ce genre de soirée, ça dure jusqu'à 6h du matin, et c'est à ce moment-là, plus tard dans la soirée, où les gens peuvent se planter les couteaux dans le corps et que... que mais du coup, est-ce que toi, l'idée t'a traversé l'esprit de rentrer dans le cercle Alors ouais, parce qu'elle m'avait dit tu pourrais le faire. Oui, bien sûr que ça m'a traversé, mais j'avais beaucoup trop peur en fait. Je m'étais dit, je veux pas me retrouver avec un truc à l'intérieur de moi que je peux plus... qui va me noircir, tu vois, parce que je sentais que c'était quand même obscur tout ça, et... Et donc, ouais, donc là, j'ai pas osé, je me suis dit, non. <rire> on est parti dans la voiture, elle, elle était épuisée, elle arrivait pas, elle me dit, je peux pas conduire, attends, je... Là, elle me dit, il va peut-être falloir que j'aille faire l'offrande à Meknes, tu vois, donc encore. Et là, je pense qu'il y avait un espèce de cercle vicieux dans tout ça, tu vois, c'est que tu deviens un peu dépendant de ça. Après, c'est peut-être juste une superstition, tu vois, donc... Euh... Mais tu restes dépendant, finalement, de cette superstition. Et c'est assez fréquent au Maroc que les gens procèdent... Euh... Par ça. Moi après j'ai parlé à des gens autour de, de moi de ça et ils me disaient que souvent sous leur tapis, ils retournent leur tapis, ils ont un truc en dessous, tu vois, c'est des petits, des petits trucs genre dans un papier d'aluminium, euh, des papiers avec des cris, des trucs en hébreu ou des trucs un peu incompréhensibles et tout. Et c'est des sorts contre eux, des gens qui sont jaloux, qui veulent leur fortune, tu vois, euh, ou des filles qui veulent, voilà, qui veulent que les mecs soient amoureux d'elles. Du coup une question bête mais est-ce que ça peut marcher dans l'autre sens qui je pense que oui oui c'est à partir du moment où tu as une photo les cheveux de la personne par exemple et je sais pas trop pour les femmes là, euh, ce qu'il faut d'autre mais ça oui dans l'autre sens ça marche aussi ouais. 
Et, euh, et donc, comment, donc, comment ça se passe C'est qu'apparemment, le, le, le fkir ou la voyante ou quoi, tu vois, il demande aux djinns de pouvoir faire ça. Et après, ces gens-là, ils sont dépendants de ces djinns. Des fois, ils ont des, des ordres de ces djinns. Genre. Et ce que me disait donc, le, ma collègue, là, qui, donc son frère Stéphane Sansonnet, parce qu'ils étaient du coup hein, vachement intéressés au sujet, c'est qu'apparemment, il y, y a des gens qui se sont retrouvés à devoir, sous ordre des, des djinns, marcher à pied sous le sol brûlant et le sol brûlant euh, marcher des kilomètres et des kilomètres juste pour satisfaire le, le, le désir des djinns quoi. J'espère que l'histoire de Corélia vous a plu. J'ai décidé d'arrêter le podcast ici bien que Corélia m'ait conté plusieurs anecdotes par la suite sur les djinns et la sorcellerie marocaine. Vous trouverez dans la description un article qu'elle m'a partagé et qui développe plus en profondeur la place des djinns si vous désirez creuser le sujet. Quant au comptoir des histoires, il vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau service. Le comptoir est toujours intéressé par la découverte de nouvelles histoires, des histoires inspirantes, des histoires liées à des traits culturels, des histoires courtes, des histoires d'une vie, mais avant tout des histoires que vous avez vécues vous-même. Je vous invite à me contacter via la page Facebook du podcast. 